0: Ja, die Waren wurde einfach nicht genutzt und das hat mich gestört, <lacht> also habe ich da immer
1: regelmäßig und ähm, so meine Gastfahre meine gefragt, was haben wir eigentlich Samstag oder Freitag vor? Herzlich Willkommen bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser
0: Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Und jetzt geht's los. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, okay, wir sehen mit Georg, nehmen wir das auf? Und diesmal ist der Georg nicht da. Und ich habe mir gedacht, alleine aufnehmen ist langweilig. Das heißt, ich habe meine beste Freundin gefragt, die Caro, die ist heute dabei. Hallo, herzlich willkommen. Bevor wir mit dem Thema starten, was im Übrigen heute Au-pair ist, Warum, das erklären wir gleich noch. Vielleicht wollen wir dich ein bisschen vorstellen, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was du machst, was deine Hobbys sind, was du magst, was du nicht magst.
0: Okay. Also okay. Marie und ich kenne uns durch die Schule. Ja. Wir haben uns damals bei einem Probetag kennengelernt. Ähm, ja. Und ähm, genau, dann sind wir zusammen in die fünfte Klasse gekommen und kennen uns eigentlich seitdem. Haben sogar recht nah beieinander gewohnt und unsere Väter kannten sich ja auch. Ja, das war sehr so. Und das haben wir aber irgendwie erst drei Jahre später rausbekommen, dass wir uns schon ewig kannten. Also das war ein bisschen komisch, weil wir haben dann, ich habe meinen Papa gefragt und dann auch, und dann kam raus, dass sie sich irgendwo schon mal gesehen haben und dass wir ja. wahrscheinlich beide dabei waren. Ja, ich ja. weiß sogar noch wann. Ich wusste sogar, dass du noch geflochtene Zöpfe hattest. Das hatte ich immer. Ja, ja. Da konnte ich mich da nicht gegen mehr, weil meine Mama, meine Mama mochte das und ach, ja. Das war ja. so mein Standard <lacht> ja. ich weiß gar nicht wo das war also irgendwie so in ich... irgendeinem Büro ja ich hatte irgendwie dein Gesicht kann ich noch und ich glaube als ich der Papa dann mal kennengelernt habe, ist mir das dann so eingefallen aber ah. als wir uns dann davor ja die ganze Zeit gesehen haben ist, ist mir jetzt, war mir das nicht bewusst dass wir ja. schon mal gesehen haben
1: genau also wir kennen uns sozusagen wirklich seit der
0: fünften Klasse ja.
1: vorher ja nicht so wirklich und durch unsere Eltern und dann haben wir miteinander Abi gemacht. Genau. Und dann
0: hast du das gemacht, was heute Thema der Folge ist. Genau, ich bin 2016. Ähm, nach unserem Abi bin ich nach Australien. Also meine Mama hat Verwand Verwandte dort ähm, und zu denen bin ich halt hin. Also die, ähm, meine Gastmutter, die kommt auch aus Deutschland. Also sie hat auch deutsch an sich gesprochen, arbeitet dort, hat dort einen Mann und ein Kind. Das Kind war zu dem Zeitpunkt sieben, sechs Jahre alt, ist sieben geworden. Und da habe ich ja in der Zeit halt auf das aufgepasst, habe dann ähm, nebenbei aber auch freiwillig in einem Museum gearbeitet. Ja. Ähm, einfach, wenn das Kind halt, also es war ein Junge, wenn er in der Schule war, ähm, ja hatte ich halt lange Beide und da habe ich halt einfach was gesucht, was ich machen kann. Und da habe ich einfach mein Museum, das hieß, also es war so ein meeresbiologisches Museum, der, äh, da gab es einen war Recht bekannt ähm, und der war in der ganzen Welt unterwegs und hat halt von überall Korallen archiviert und mitgenommen. Und da war halt meine Aufgabe, habe ich ja im Archiv gearbeitet und die Ganzen kategorisiert und sortiert. Und das war für mich halt eine ganz neue Erfahrung, weil ich meine, hier in Deutschland, wir kennen das jetzt überhaupt nicht mit dem Korallen. Ja. Und ähm, es war halt auch sehr lustig, weil natürlich alle nur Englisch gesprochen haben. Ich würde auch behaupten, dass fast alle, die dort gearbeitet haben, Ü40, Ü50 waren. Ja. Und du hast dich gut mit dem verstanden. Genau. Also die kamen großteils aus England, die Familie. Die sind ja alle in Eingewandert und später irgendwann nach Australien. Und ähm, die hatten einfach, die können nur Englisch und die hatten dadurch, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich ich glaube 19, 18, 19 und die hatten einfach extrem Respekt davor, dass du zwei Sprachen sprichst. Ja. Ich meine, wir hatten ja noch Spanisch in der Schule, das Konnte ich damals auch noch ein bisschen. <lacht> um, und die hatten einfach extrem Respekt, weil die wirklich nur Englisch sprechen können. Und das war sehr lustig. Ja, ich glaube, viele wünschen sich das dann immer, dass sie da mehr könnten. Aber mhm. es wird ihnen auch nicht so leicht gemacht, weil natürlich auch jeder gerne mit denen dann ja Englisch übt. Genau, oder das beste Beispiel ist, als wir mit der Schule damals in Barcelona waren. Wir wollten ja unser Spanisch wir ja. sprechen und wir zwei ähm, bei unserer Haarfarbe haben uns halt alle sofort Englisch angequatscht, ja. Ja, die haben, wir kommen nicht von dort, wir sahen nicht Spanisch aus. Wir haben Eis auf Spanisch bestellt und bekommen die Antwort halt auf Englisch zurück. Ja. Also das war halt überall, also es wird dem wahrscheinlich genauso gehen, dass wenn die, wenn die irgendwie in Frankreich oder Spanien sind und die Sprache sprechen, ja. dass sie es einfach auf Englisch zurückbekommen, weil du durch diesen Akzent das auch einfach merkst. Ja. Genau. Und, und es ist einfach einfacher. Ja. ja vor allem am Flughafen, es sprechen ja überall alle Englisch, aber nee. das ärgert mich schon, weil ich könnte mir vorstellen, wenn die irgendwo im Urlaub fahren und du fährst halt irgendwo in weiß ich Asien, war ich jetzt noch nicht, aber wenn du da irgendein Dorf fährst, die sprechen halt nur ihre Sprache. da ja. kommst du mit Englisch dann auch nicht weit.
1: Genau, das hatten wir ja in China, da, also die können ja wirklich effektiv kein Englisch, hm. Und dort mussten wir immer mit Übersetzungs-App arbeiten. Ansonsten hätten wir viele Dinge, glaube ich, lange nicht so einfach ja. gefunden wie wir es lange getan haben. Was habe ich mit dem Thema zu tun? Also, ich war kein Au-pair, aber ich hatte Au-pairs. Sogar drei. Also, wir haben heute sozusagen einmal die Sicht der Gastfamilie, das bin ich, <lacht> und einmal die Sicht von einem richtigen Au-pair. Und genau, deswegen vielleicht, wie findet man, man denn eine Familie? Also du hast es ja über
0: Kontakte gemacht. Genau, also ich hatte einfach, also das war Mamas Verwandte ist halt damals ausgewandert, da war ich in der Grundschule und dann weiß ich noch, das war Weihnachten, als sie dann umgezogen ist nach Australien zu ihrem Freund damals und ähm, da meinte sie auch zu mir, ja, wenn du dann ähm, mit deiner Schule fertig bist, dann kommst du einfach vorbei. Und ich war damals so, so schüchtern und habe sofort angefangen zu heulen. <lacht> also das war, das war schon irgendwie von Anfang an hatte ich halt die Möglichkeit. in der zehnten Klasse ja. habe ich einfach gemerkt, das Abi, das ist schon ganz schön anstrengend und ich brauche danach eine Pause. Ich kann dann nicht gleich weiter studieren. Und da war für mich schon klar, dass ich nach Australien gehe, bevor dieser Trend kam. Komm, wir machen nach Australien. Weil wir ja. hatten also in unserer Freundesgruppe hatten wir immer mehr Freunde, gesagt haben, ja, wir machen Work and Travel und gehen dann nach Australien. Und dann meinen die so, ja, willst du nicht mitkommen oder oder wollen wir das nicht irgendwie zusammen machen? Und ich habe schon gesagt, nee, ich habe da meine Familie und ich möchte halt auch wirklich im, im englischen Umfeld ähm, dort einfach sein und jetzt nicht unbedingt jemanden dabei haben, der Deutsch spricht, weil meine Gastmutter, die hat dann, also wir haben uns auch, wenn keiner dabei war, irgendwie nur auf Englisch gehalten, weil das einfach ja. so basiert ist. Ja, ähm, es ist ja auch sinnvoll für dich, du bist genau. ja auch hingegangen, um die Sprache zu lernen. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, soweit also, ich weiß, gibt es noch Agenturen? genau also so haben wir unsere gefunden genau also oder ist auch mal ins Ausland und der hat dann mit denen geskyped da siehst du ja auch ob die sich verstehen ob das passt ja. du lernst sie kennen und es kommt natürlich auch also darauf an du solltest vielleicht auch ähnliche Hobbys teilweise haben das bringt also natürlich auch sehr sinnvoll wenn du dann einfach zusammen einfach Aktivitäten ja. und dieselben Interessen hast und, ja. Da hast du auch gleich viel mehr Gesprächsthemen.
1: Genau. also ich immer cool, das, wenn du Englisch, lernen willst. Du Englisch
0: <lacht> lernen willst. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Also, wie haben wir unsere äh, AUPHS gefunden? Das war eigentlich immer über eine Agentur. Zweimal und einmal auch über Freunde. Also, so befreundete Geschäftskollegen, mhm. ungefähr. Aber eigentlich war es immer so, dass meine Mutti dann Unterstützung brauchte und dann hat sie bei einer Agentur irgendwie, ich weiß nicht, angefragt und dann haben wir so ganz viele die Bewerbungen genau. bekommen, so Lebensläufer. und ich glaube, die haben aber auch was von uns bekommen. Und dann mhm. haben wir so, so ganz, ganz viele Mädels, und aber auch Typen, aber davon gibt es eher weniger im Aukeh-Bereich, mhm. uns angeschaut und einfach die gewählt, die auch recht vernünftig wirken, weil wenn du halt dein Kind in die Hände einer Abkürzung ja. gibst, dann möchtest du ja schon, dass du irgendwie nicht davon ausgehst, ja okay, liegt das Kind dann demnächst in ja. der Ecke von irgendeinem Club, weil die sie mitgenommen ja. haben oder wird es im Kindergarten vergessen? Ja. oder?
0: Ich denke mir, ihr habt auch danach gesehen. Ja. Ja. Mama hat geguckt, ob die jetzt auch Geschwister haben, weil ich glaube, du machst es auch manchmal. Also wenn ja. du Geschwister hast, vor allem ihr wartet jetzt auch, jetzt war ja nicht nur ein Kind bei euch, dann ist es halt auch sinnvoll, wenn du merkst, die haben da schon ein bisschen Erfahrung. Wenn ja. die da ganz neu reinrutschen. Also ich hatte ja ein Au-Pair-Kind ähm, und aus Rhein ist ja das Bus- und Bahnsystem system gibt, also ist jetzt nicht sehr ausgebaut. Das heißt, ähm, man war halt schon mit einem Kind das hin- und her da war man schon ja. beschäftigt. Ja.
1: ja, ich glaube, selbst wenn du keine Geschwister hast und trotzdem Au-Pair machen möchtest, kannst du ja vorher so Kinderbetreuung Genau, wenn man sowas gehen. sieht, ja. Das kommt natürlich immer total gut an, ja. wenn du schon irgendwie Referenzen hast und vielleicht sogar irgendein Arbeitszertifikat mhm. oder sowas davon bekommst. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, wenn ihr euch überlegt, selber vielleicht auch ein Au pair ja zu machen, dann mhm. macht vielleicht, also probiert vielleicht einfach mal Kinderbetreuung vorher aus oder irgendwas ja. ähnliches.
0: Also ich habe es durch meine Familie auch gehabt, also ich habe einen kleinen Bruder, dann halt auch. Wenn du in der Familie mal auf deine äh, Verwandten aufgepasst hast, die Kinder genau. haben. Und man muss halt einfach merken, dass es einem das Spaß macht, ja. weil wenn dich Kinder nerven, dann ist vielleicht jetzt nicht
1: <lacht> das, was man machen sollte. Ja, und du solltest aber auch schon freiwillig im Haushalt Ja, Auf jeden wollen. Fall. Also bei diesen Bewerbungsschreiben konntest du sogar angeben, als au pair selber, mhm. ob du vorhast, im Haushalt zu helfen oder nicht. Okay. Und bei uns war es sofort ein Ausschlusskriterium, wenn da Nein stand, ja. am Ende geht meine Mutti irgendwie arbeiten, ja. kommt dann nach Hause, muss trotzdem noch den ganzen Haushalt ja. erledigen und die Kinder wollen dann trotzdem halt auch natürlich die Eltern sehen und alles. Mhm. Und dann ist die Frage, wofür ist das auch Herr dann das da? dann die Urlaub. Nur, nur, dass es uns vom Kindergarten abholt, das könnte ja zur Not auch die Oma machen. Ja, du? das stimmt. Und deswegen war das uns oder meiner
0: Mutter oder meinen Eltern damals schon sehr wichtig, ja. dass, dass sie da auch ordentlich mithelfen. Ja, so war mhm. das bei uns an sich auch. Also dadurch, dass ich bei meiner mehr Familie war und die aus Deutschland kam und die auch einfach dieses Essen mögen, haben mhm. mich halt immer gefreut, wenn ich dann halt in die Richtung was gekocht habe. Wir haben zum Beispiel meinen Gastvater, der hatte Geburtstag gebunden und da habe ich für den halt mit meiner Gastmutter eine Überraschungsparty geschmissen. Ja. Ähm, sie war halt arbeiten an dem Tag, also ich habe das dann alleine alles ähm, gemacht und die hatten damals schon einen Lieferdienst, also gibt es jetzt bei Weber auch, dass sie ja. das vor die Tür liefern. Keine und, bezahlte Werbung. Ja. <lacht> und ich hatte ja kein Auto und da habe ich mir das auch liefern lassen. Ja. Und der kam damit, ich weiß nicht, wie viele Boxen essen und dann habe ich halt ganz viele deutsche Gerichte gekocht, weil die Freunde, die mögen das halt auch, weil deutsches Essen ist einfach für überall bekannt auch. Mhm oder europäisches Essen, das weil ich hatte auch Lasagne und so gemacht und ähm, ja, ja das, da haben die sich natürlich auch gefreut, weil ja. sie hat viel gearbeitet und ähm, dann so Zeit, Essen zu machen, wenn es dann schon äh, recht spät abends ist. Ja. Ich habe mich dann auch wieder für verantwortlich gefühlt, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gesehen habe, sie freuen sich und ich habe nicht jeden Tag im Museum gearbeitet und er hatte ich dann halt auch genug Zeit, um mich vorzubereiten.
1: ja. Wie genau hast du dann noch andere Leute kennengelernt? Also über die Organisation wirst du oft mit anderen Au-Pairs mhm. noch verknüpft. Also da,
0: die machen oft so Au-Pair-Tage, das hattest du mhm. ja eigentlich nicht. Ähm, ich muss sagen, in meinem Alter habe ich eigentlich gar niemanden so richtig kennengelernt, außer halt vielleicht von der Familie, ähm, von meinem Gastvater, jetzt sage ich mal die Nichten und Neffen. Ja. Ähm, und ansonsten war ich eigentlich nur mit Leuten, die viel älter als ich waren, unterwegs, aber es war halt gar nicht so schlimm, weil die kannten dieses, die waren halt noch nie woanders und hatten immer ja. so viel Respekt davor, dass du einfach auf der anderen Seite der Welt bist, ohne deine, sag ich mal, Eltern und Freunde und die ganze Verantwortung schon übernehmen kannst. Also da hatte ich echt richtig coole Gespräche und das waren auch, also es waren wirklich Geschäftsführer teilweise oder halt Ganz normal, normale Supermarkt, aber also es war halt alle egal welche, welche ja, du Klasse, konntest viele Leute kennen. Du ja. konntest mit richtig vielen reden. Also die waren halt vor allem auf Geburtstagen von Freunden, ich war halt überall mit, das ja. war ganz schön. Und dann hatten, also meine Gastmutter hatte noch so eine Gruppe von ähm, deutschen Frauen, das waren so ungefähr zehn, die auch alle irgendwann mal ausgewandert sind und alle in derselben Stadt gewohnt haben. Ha. Und da habe ich auch eine gute Freundin kennengelernt, die ist jetzt geht auf die 60 zu. <lacht> ähm, aber die kommt aus dem Schwarzwald und lebt jetzt seit über 30 Jahren in Australien und ähm, es war immer sehr lustig auch, ähm, dann haben wir so Mädelsabende gemacht, wo wir Deutsch gekocht haben wir haben ein Weihnachten, eine Weihnachtsfeier gemacht wo jeder deutsche Plätzchen so gebacken hat und jemand hat Stollen gebacken ja. das gibt's es dort alles nicht zu kaufen ja. und dann war das, also es war halt bullig heiß, wir haben Glühwein getrunken es war einfach mega lustig und so habe ich sie kennengelernt also in meinem Alter hatte ich recht wenige, aber ich muss sagen, mir hat die Erfahrung von denen dann sehr viel gebracht. Ja. ja. Ich war jetzt auch nicht ähm, in einer, irgendeiner Schule und habe irgendwelche Englischkurse gemacht. Dazu hat es ja vom 11. Uhr gar nicht die Zeit, weil ich, wie gesagt, kein Auto hatte. Ja. Der Bus ist alle ein oder zwei Stunden gefahren. Dann habe ich immer ähm, mein Pärkind abgeholt. Die mussten wirklich 15 Uhr nicht abgeholt werden. Ja. Wenn die kein Hort, sage ich jetzt mal, gebucht haben, weil wenn Allein fünf Minuten später kommst, dann geht das Kind zum Direktor. Und wenn das dreimal passiert, ähm, dann kriegst du irgendeine Abmahnung. Das ist richtig strikt dort. Okay. Das ist Wahnsinn. Deswegen musste ich halt immer echt pünktlich sein, weil das ist auch nie passiert. Da war ich sehr froh, dass mein Bus immer pünktlich kam. Ich bin auch immer eine Stunde eher gefahren, einfach um sicher zu gehen. <lacht> ähm, obwohl einmal habe ich jemanden kennengelernt. Das war meine letzte Woche. Da bin ich von der Arbeit gekommen zum Bus gelaufen. Und die hat so Promotion gemacht. Äh, am ja. Straßenrand. Das war sehr lustig. Und spricht mich so an auf Englisch wegen irgendwas. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt kein Interesse habe. hab kurz hab überlegt und habe sie auf Englisch gefragt, wo sie denn herkommt. Yeah. Und sie meint so, ja, aus Germany. Und ich so, ah, und wo genau? Ja, Berlin. Und dann antworte ich auf Deutsch, äh, auf Deutsch so, ja, ich komme aus, äh, aus Sachsen. Und sie guckt mich so verdammt an, weil sie halt nicht damit gerechnet hat, ja. dass ich jetzt äh, fließend Deutsch spreche. <lacht> ich meine, ich war auch schon sechs Monate unten und sie war jetzt, kommt zwei Wochen oder so. Ja. Also man hat das wirklich dann noch rausgehört. Aber sonst, also man kann halt in Australien, in den Städten, ich war jetzt jetzt nicht in einer sehr, also es war eine große Stadt, aber es in Australien ist so diese Fläche von der Stadt, ist einfach riesig. Jeder ja. hat ein Hausgefühl, das ist jetzt nicht hier, dass es Wohnungen gibt. Es ist alles, man hat immer weite Wege. Ich brauche eigentlich jeder ein Auto, allein einkaufen, um einkaufen zu fahren. Ja. Ich glaube, da knüpft man echt am besten Kontakt über die Schule, wenn man dort lebt, oder über die Uni. Aber die Uni war, oh Gott, ich weiß gar nicht, war richtig weit von uns entfernt. Ja. Und da hatte ich gar nicht viele Möglichkeiten. Und was ist mit Sportkursen? Äh, ich hatte damals überlegt, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber erstens war es richtig, richtig teuer. Okay. Dass ich, also ich habe damals jetzt auch als Oper Au dann nichts bekommen, weil ich habe ja da gewohnt ja. und hatte Essen und als unsere Familie lief, habe ich dann einfach ähm, ja, von dem Kindergeld eingelegt, was ich mir aber dann fürs Reisen aufgespart habe. Und dann wieder die Zeit. Ich hätte nicht gewusst, ja. also da ich mit dem Bus dann hätte hinfahren müssen, was wieder lange dauert, ähm, wie ich das schaffe. Ich spiele Tennis und habe überlegt, dort was zu machen. Dann gab es aber nur Abendkurse, was zur Abendputzzeit war, wo ich dann immer gerne das Essen gemacht hätte. Mhm. Und dann ist auch die Frage, es wird ja recht schnell dann dunkel. Ähm, wusste ich jetzt auch nicht, wie ich da hinkomme, weil ich wollte jetzt auch nicht abhängig sein von meiner Familie, dass sie mich dann jedes Mal da hinfahren. Ja. Ja, von daher war das eigentlich gar nicht so möglich und ich war irgendwie sehr vertan. <lacht> okay. Also bei unseren
1: au die waren tatsächlich, glaube ich, immer recht viel unterwegs. Ja. Aber ich glaube, es hat ist ihnen auch schwerer dann gefallen, weil die natürlich russische Freundinnen hatten. Okay. Also mhm. halt in, in ihrer Sprache dann. Ja. Und dann haben sie natürlich nicht auf Deutsch geredet miteinander. Ja. Vor allem in der Anfangsphase, wo es sowieso sehr schwer ist, dann ist es viel einfacher, wenn ja. du dich mit einer Freundin in deiner eigenen Muttersprache unterhalten kannst. Mhm. also auf jeden Fall total klar. Aber warum ich glaube, das ganz, oder warum ich glaube, dass das für die ganz gut war, ist einfach, dass sie sich auch mal auskotzen konnten. Mhm. Also, oder wenn sie, wenn sie Heimweh hatten oder so, dann ja. konnten sie zu ihrer Freundin gehen und dann sprechen die die gleiche Sprache, dann fühlt man sich auch vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr heimelig oder ja, so. Und ich glaube, das war ganz cool für die und die hatten immer so ja, wie Ausflugstage
0: hm. immer mal von der Organisation Genau
1: und dadurch haben die dann halt auch das Land ein bisschen entdecken können.
0: Ja. Und das war glaube ich
1: für die ganz schön, aber die mussten halt auch immer was für zahlen. Ja. So? Und und du musst es halt auch frei bekommen. Ne? Also okay. es gibt ja so Regelungen, dass du, ich glaube, zwei freie Tage
0: oder so hat man. Die hatte ich jetzt nicht. Ja, okay. <lacht> nee, das
1: liegt, glaube ich, an deinem, ja, das, dass das du ist halt vernehmen. so anders da warst. Aber über die Organisation, und ich weiß auch nicht, wie das gesetzlich geregelt ist, aber ich glaube, da gibt so Regelungen. Und die hatten, glaube ich, zwei Tage mhm. frei. Ja. Und dann konnten die sich das halt auch bei uns recht flexibel zusammenlegen. Ja. Also wenn, wenn sie jetzt mit meiner Mutter gesprochen haben und gesagt haben, hier, ich möchte gerne da und da hin, dann hat sich da niemand in den Weg gestellt ja. und gesagt, nee so, hey, du hast aber hier zu bleiben, ja. ähm, du musst dich da, da drum kümmern. Da konnte man sich schon recht flexibel dran anpassen. Aber ich glaube, es ist auch immer familienabhängig. Immer. Und es gibt auch, ähm, auch pairs die dann doch mal wechseln. Hm. Also wenn du natürlich über die Freunde oder Familie das auch also die Familie findest, dann ist es schwieriger. Ja. Also dann, dann kannst du ja maximal
0: eigentlich abbrechen. Oder dann hättest genau. du eine andere
1: Möglichkeit gehabt?
0: Naja, die Möglichkeit ist, dass ich halt, ich habe ja mein Geld dann immer aufgespart fürs Reisen und so, dass ich hatte auch ein Visum für ein Jahr Ja. aber es war von Anfang an, eigentlich geplant, dass ein halbes Jahr, man weiß ja nie, ob man dann verlängern will oder passieren ja. ist. Und ähm, ich hätte natürlich einfach noch ein bisschen reisen können und dann zurückmachen können. Oder halt von meinem Verspa äh, ersparten dann. Also ich, hätte, ich hatte sogar ein Work and Travel Visa. Also ich hätte sogar dann einfach ins Work and Travel überlegen können. Ja, Tag. okay. Ähm, aber ja, das war jetzt nicht nötig. Und durch meine Familie, die hatten, also ähm, ich habe im Osten von Australien gelebt, in Queensland. Und da ist in der Nähe Early Beach. Und meine Familie hatte dort noch ein Ferienhaus, was sie vermietet haben. Und ähm, dadurch habe ich halt auch mal eine andere Stadt gesehen. Oder auch in der Stadt, wo ich gewohnt habe, gab es auch so viel zu sehen, dass ich jetzt gar nicht so unbedingt das Reisen brauchte. Und ich weiß ja auch, wie teuer das ist. Und ich dachte mir dann auch eher so fürs Reisen, das spare ich mir dann mal für später auch, wenn ich ja. Geld verdiene und das richtig genießen kann. Weil ich wollte dann jetzt auch nicht noch irgendwo zusätzlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. Das hätte ich einfach zeitlich nicht geschafft. Das Banktum war ja auch freiwillig. Ähm, aber das halt gepasst hat. Es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, vielleicht wäre ich dann nicht sechs Monate unten gewesen, ja. sondern kürzer und wäre halt dann einfach mal noch mit dem Geld, was ich hatte, wäre ich gereist. Ja. Aber ja. Aber war das nicht irgendwie, du wurdest ja abgeholt, oder? Nee, ich war ich war unten sechs, äh, fünf Monate und dann ja. ist er vorbeigekommen, nach fünf Monaten und wir sind drei Wochen gereist. Dann ja, genau, ich, das meine ich. Genau, dann habe ich mir das Geld die ganze Zeit aufgespart, weil ich brauchte dort nichts ja. und ich dachte, mir ich will noch ein bisschen was sehen und ich war ein Jahr davor mit meiner Mama, meinem Bruder schon mal unten ja. und da wollte ich halt das sehen, was wir schon mal gesehen hatten, weil ich es ihm zeigen wollte, weil er war noch nie da und da waren wir dann in Sydney, in die Beach und in der Stadt, wo ich dann halt gewohnt habe und das war's und ähm, genau und ich er ist angekommen und äh, ich hatte ja mir so viel Geld aufgespart und dann habe ich mir halt einen Tag oder an dem Tag, wo er in Sydney landen sollte, habe ich mir ein Ticket gekauft, nach Sydney, von meiner Stadt aus, weil man muss in Australien alles fliegen, man kann nichts fahren eigentlich, und bin nach Sydney geflogen, weil ich glaube, ich war drei Stunden vor ihm da, und habe ihn dann überrascht, weil er hätte eine Nacht in Sydney alleine schlafen müssen. Ja, genau. Und, ähm, ja, ich dachte halt, er ist den ganzen Weg schon gekommen. Und dann habe ich, er wusste halt bis, also seine Familie wusste, ich glaube, drei Tage vorher habe ich denen das erzählt. Seine Mama, seine Schwester, meine Familie wusste das und das war's. Und er hat dann halt wirklich erst mitbekommen, als ich am Flughafen war. Und er, er war so verdattert und wusste nicht, wo er hingucken muss, weil er wusste nicht, wo er jetzt hin muss, wegen Schlafen, weil er hatte noch ja. keine Unterkunft. Ich meine, ich schicke dir das alles, wenn du gelandet bist, du schreibst mir dann. Und dann habe ich ihn halt nur so beschrieben, wo er hinguckt sollte und dann war Aha. ich halt da, es waren halt so viele Leute, weil das war so ein riesen Flugzeug aus, ich glaube, der ist über Abu Dhabi geflogen, das sind ja einfach riesen Maschinen, die da ankommen, es ja. waren so viele Leute, ja, und dann habe ich überrascht und dann haben wir nach dem Sydney geschafft und dann bin ich am nächsten Tag wieder zurückgeflogen, also genau,
1: ah. ich kann mich noch daran erinnern, das war, glaube ich, so richtig
0: aufregend,
1: ja. auf Facebook oder so.
0: ich saß halt drei Stunden am Flughafen, weil ja. der Flug halt viel eher da war und dann dieses ganze Boarding, das in den Koffer holen, und das dauert ja auch nochmal gefühlt Stunden. Ja. Und ja, ich war sehr lieblich in der Zeit. <lacht> ja, aber richtig süß, dass du das gemacht hast. Genau. Und dann, genau, also mit drei Wochen reis und dann ist er zurückgeflogen und ich bin ein, zwei Wochen später zurück.
1: Ja. Das Land an sich, also Australien, wie hat dir das gefallen? Ich habe jetzt nur den Osten,
0: also Queensland, erlebt. Ja. Um, und ich war auch, ich war von. September bis März dort, also, das ist ja, die Jahreszeiten sind komplett umgedreht. Das ja. heißt, wir hatten Winter, die, also, ich war im Hochsommer dort. Genau, über Weihnachten und Silvester. Und es war schon echt cool. Also, ja. mir es echt gut gefallen. Das Wetter war natürlich schon, also, es war schon sehr warm, aber du läufst ja von Klimaanlage zu Klimaanlage. Wo mhm. Du musst ja deine Jacke dabei haben, weil du sonst frierst, wenn du in der Shopping morgen oder ja. im Einkaufs, im Supermarkt oder so bist. Ähm, ja, die Mentalität war irgendwie auch sehr schön, weil dadurch, also ich weiß nicht ob es daran lag, dass ich Englisch spreche und äh, die anderen jetzt keine Ahnung Sprachen konnten, aber die waren alle sehr aufgeschlossen dir gegenüber und wollten von deinen Erfahrungen ähm, so die wollten, dass du berichtest auch wir haben ja mit der Schule, waren wir mal in Barcelona also wir haben ja auch ein paar andere Länder gesehen ja. und wenn die wegfahren wollen, dann fahren die meistens nach Asien
1: Ja, nach kann, ist.
0: genau, also sie fahren nach Japan Skifahren aber selbst das sind ja Riesenreisen und das kannst du ja, dir eigentlich echt nur leisten, wenn du dir Flüge leisten kannst. Genau. Das, ja. Und da wollten halt immer, waren die sehr offen und wollten viel wissen, wie Europa aussieht, weil ähm, so eine Europa-Tour, das ist so der Traum von jedem, ja. sag ich mal, Schüler, weil in unserem, also als wir jetzt so in die Pubertierung gekommen sind, kam hat das Reisen der Welt gefühlt so auf, dass durch die Flüge, dass das jetzt immer ein bisschen günstiger wird, sage ich jetzt mal, ist das schon eher möglich und die jüngeren Leute wollen halt alle so die Welt sehen, weil in anderen ja. Teil die haben natürlich super Möglichkeiten, in Europa alle Sprachen mal zu hören oder alle Mentalitäten zu treffen und das ist dort einfach nicht so gegeben.
1: Ja, du bist super schnell und auch günstig in Wie einem anderen
0: Land. Land. Ja. Genau. Ähm, da konnte ich halt immer viel erzählen, aber mir hat halt das Land einfach dadurch, dass es halt Kängurus, Koalas, es gab andere Pflanzen, ich war am Strand joggen, das war einfach richtig cool. <lacht> Aber auch anstrengend. Ja, also, ich, ist, also der ist gepflastert dann der Weg. Ich Ach so, nicht durch, okay. Nee, nee, das hätte ich nicht geschafft. Meine Kondition ist nicht da aber ich bin kaputt gegangen. In der Sonne.
1: Also ich habe äh, Strandjoggen versucht,
0: das ist die Hölle. aber das ist auch
1: nicht mal so. Und am Strand ist es immer ein bisschen schräg. Ja. Und ich denke mir immer so, das kann nicht gut sein für mich. Ja. <lacht> Und ich bin dann doch lieber an dem, an dem Seitenweg dann. Ja,
0: genau. Gegangen. Also das war natürlich cool, da ich habe meine freien Tage hatte die habe ich eigentlich mit ich meinem ähm, au, äh, mein, ja, au kind zur Schule geschafft. Bin dann im Bus gesprungen und entweder auf Arbeit gefahren, die auch in der Nähe vom Strand war, oder ähm, bin am Strand gefahren, wenn ich frei hatte und habe mir entweder Buch oder so mitgenommen und habe dort einfach... Gelesen. Ich hatte dort natürlich auch WLAN, weil da war überall WLAN, ich hatte auch keine ähm, Am Karte. Strand. Ja. Wie? Naja, wir sind doch, ich glaube entweder es gab so ein Public-WLAN für alle. ist und, ja krass. Und okay. dann habe ich auch öfters mal, also das Skypen hat nicht gut funktioniert, aber einfach so Bilder schicken, Nachrichten beantworten, Musik hören. Cool. Das war sehr entspannt, weil ich immer zu Uhrzeiten da, ja, wo kein Schwein dort war. Ja klar, alle anderen müssen arbeiten. Alle waren arbeiten und ja, das war schon echt, echt schön. Ja, genau. Aber als ich dann hier war zum Beispiel, ich habe halt auch sehr vermisst ähm, ein bisschen die frische Luft, also das Kühlere. Weil wenn es ja. immer so warm ist, also so schwül, also es war die Katastrophe mit langen Haaren. <lacht> also vor Australien habe ich mir mal die Haare so auf Schulterlänge, glaube ich, geschnitten, weil es einfach so schwül ist. Und vor allem in der Sommerzeit ist es ist so heiß. Ich war teilweise dreimal am Tag duschen, weil... Du musst jetzt abkühlen, du hast das Gefühl, du, gehst, du ja. gehst kaputt. Und eigentlich ist der Sommer auch die Regenzeit. Aber seit ein paar Jahren regnet es ja nicht mehr so regelmäßig in der Regenzeit in Australien. Ja, das ist ja auch das aktuelle Problem. Genau, und schon 2016, 2017 war es halt so, dass es bei uns in der Region nicht groß geregnet hatte. Ja. Und dadurch war halt die Hitze echt. Also es war, ich hatte auch immer, ich habe, und habe, ich hatte immer ein Basecamp auf. Weil wir kriegen ja so schnell Sonnenstich sonst, also anders, ja. ähm, da hätte man mich wahrscheinlich regelmäßig in den Krankenwagen abgeholt. Und ich war auch nur in Sportklamotten unterwegs, weil gefühlt ähm, bei der Hitze war das so das angenehmste, was du ja. tragen konnte Ja, aber ich glaube, ich würde gerne noch mal in dieser Winterzeit, sag ich mal hin, um ähm, dann noch ein bisschen mehr zu reisen und das ein bisschen angenehmer zu machen. nicht Also mit den heißen Temperaturen. Leute, die da in diesen Bussen da leben und dann wirklich Travel machen. Ich glaube, das wäre nichts für mich, weil ich war froh, dass ich so eine feste Dusche hatte, die ich jeden Tag benutzen konnte. Um, ja, das Land an sich würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber ich würde dann gerne auch noch mal Western Australia, also die andere Seite dann sehen. Ja. Einfach ja. nur von Erzählungen her, weil da habe ich gar keine Vorstellung, was ist so groß. Oder hier Ayers Rock. Das ist ja der Felsen. Da war ich auch nicht, da will ich halt auch gern mal hin, allein um das zu sehen. Ja, das soll auch cool sein, so. Ja. Nichts. Obwohl ich auch schon mal, das Jahr zuvor, als ich mit meiner Mama, meinem Bruder da war, waren wir auch mal eine Woche im Outback bei einem bekannten Farmer von meiner Familie und haben dort ja. einfach, wir hatten da so einen Anhänger und den klappst du so auf und dann hast du da ein großes Zelt drauf und haben wir drin geschlafen und da war einfach gar nichts. Ja. Da war wirklich nichts, da sind dort Rinder, die hast du nicht gesehen. Da musstest du mit so einem Quatsch fahren, um irgendwo mal einen Rind zu sehen, weil das einfach so ja, eine Riesenfläche ist. Das war ähm, auch cool für die Tiere einfach. Ja, was, mhm. ist, was halt echt auch schön ist. Er hat mir jetzt, ich habe damals kein Fleisch gegessen er hat mir gesagt, wenn du drei Monate bei mir wohnen willst, du? danach willst du wieder Fleisch essen. Und weil die ist die werden nicht geimpft, die leben einfach so, wie sie halt sind. Der hat künstliche Wasserstellen anlegen müssen, dadurch, dass es halt so trocken ist und nicht mehr ja. so richtig regnet. Und er hat auch einen Futtertank, ähm, wo er ab und zu zu weil es einfach sehr dürre ist alles. Ja. Ähm, aber ansonsten macht er nichts. Die ja. leben einfach nur. Er weiß auch nicht, wie viele Kühe
1: er hat. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich so krass. <lacht> das hast du ja schon mal erzählt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch... Also diese Weite von, von mhm. den beiden, das, ich glaube, das kann man sich in deutschen Verhältnissen
0: also nicht vorstellen. Was halt auch Wahnsinn ist, der hat fünf Farben gehabt und wir waren auf einer, sind mit einem Quad den ganzen Tag gefahren und dann malte er uns so mit einem ähm, Stock eine Fläche im Sand und äh, malte ganz rechts in die Ecke ein kleines Ferien und meinte, das haben wir heute gesehen <lacht> und wir waren wirklich den ganzen Tag geführt unterwegs, das ist Wahnsinn, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wie macht er das aber auch? Also ist er da alleine
1: oder hat ähm, ja, er
0: Mitarbeiter? Also er hat nicht nur. Rinder muss ich jetzt so sagen, hat er auch. Also ist er ein Stück gefahren, auf einmal auf dem Tagebau. Ähm, Ach so. Ja, hat irgendwie noch Kies oder sowas abgebaut und ähm, dort hat er ganz viele Mitarbeiter gehabt, die es gemacht haben. Die Rinder leben ja an sich alleine. Ich denke mal, wenn er diese Löcher bohrt und sowas, dann hat er Firmen, die kommen. Und ich glaube, im Outback ist es auch so, dass es da Hubschrauber gibt, dass wenn du die halt zusammentreibst, dass du das mit Hubschraubern und sowas machst. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Farmer dann auch gegenseitig irgendwie unterstützen, weil ja. an sich, der braucht ja keine Mitarbeiter. Das läuft ja alles mehr oder weniger von allein. Der muss ja um den Tagebau und seine Mitarbeiter kümmern. Die Rinder leben einfach nur dort. Ja. Und wenn es dann heißt, ja, ja, verkauft so und so viele Rinder, dann werden die irgendwie zusammengetrieben. Ja. Äh, ich muss jetzt mal kurz was zwischen einwerfen. Wenn
1: ihr so ein komisches, rauschendes, geschnochendes Geräusch habt, Das ist mein Hund. Der schnarcht. Also ähm, Theo ist im Tiefschlaf, würde ich mal sagen. Und jetzt vor ein paar Minuten hat er angefangen mit schnarchen. Ja, also seid nicht irritiert. Okay. Dann habe ich ähm, eine... Letzte Frage, glaube ich, schon eher zum Au-pair-Dasein. Wir sind ja jetzt ein bisschen abgeschliffen. Ähm, was war deine oder so die lustigste Situation oder die schönste Situation? So was dir so ähm,
0: so eine Situation, die dir einfach im Kopf geblieben ist? Also erstmal die drei Wochen Reisen mit meinem Freund. Ja. Dann habe ich noch eine schöne und zwar die Freundin aus dem Schwarzwald, die ich kennengelernt habe. Die hat mit mir so in der letzten Woche einen Ausflug gemacht, wir haben eine Insel bei unserer Stadt gehabt und ähm, die war einfach so wie ein pa Paradies und da hatten wir gefühlt wie eine Privatführung über die Insel, weil die anderen mhm. Leute, die da eigentlich mitkommen sollten, das kannst du halt ganz normal buchen, Weil die Hosen ab, irgendwie war nicht da, <lacht> <Das> waren wir waren zu zweit und haben so kleine Wallabies, das sind so wie Zwerghängerwurst, gefüttert und oh. haben uns diese Insel angeschaut, also der hat uns ganz viel zur Geschichte erzählt und das war richtig schön. Und die lustigste Situation war, ein Abend, also meine Familie hatte unten im Haus eine kleine Bar und ich habe mhm. mal bar organisiert. Also ähm, ja, die Bar wurde einfach nicht genutzt und das hat mich gestört. <lacht> also habe ich da immer regelmäßig ähm, so meine Gastfutter, mein Gastvater gefragt, was haben wir an dem Samstag oder Freitag vor. Ja, da ist noch nichts. Okay, ich organisiere eine bar -Night. Dann habe ich nur gesagt, ja, schreibt mal bitte den, den und den, weil ich habe ja die Handynummer und kein Handy. Yeah. Also die Handynummer hatte ich nicht. Und da kam die ganze Familie von ihr. Also wir haben ganz, ganz viel mit Famili äh, mit den Familienmitgliedern von dir gemacht. Das waren wie so unsere Freunde dort. Also ja. das ist sehr familiär, weil die so weit auseinander wohnen. Alle in, auch in einer Stadt. Und da kamen alle vorbei. Und sie ähm, hatten auch immer sehr ja viel Alkohol in der Bahn. Der wurde nie genutzt. Und da haben wir den einen Abend ganz viele Mokka-Likör, also so kaffeesahne likör dinger getrunken. Ich mit meinem Gastvater und seinem Schwager. Und ja, danach am nächsten Morgen ging es uns allen nicht gut. <lacht> also da hat meine halt Gastmutter auch nur gelacht und sich gefreut, dass ich schon so früh aus dem Bett bin. Ich bin echt um acht oder so trotzdem aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Es war halt hell. Also am Wochenende war es nicht so, dass ich ein das Frühstück machen musste, sondern wir ja. sind aufgestanden und haben dann zusammen das gemacht, wenn alle da waren. Ähm, ja, das war, das war sehr lustig, weil seitdem rühre ich keinen Lügelkörper mit Milch an. <lacht> das war so ein kleines Trauma.
1: Okay. Gut, wenn du, also jetzt am Studieren. Genau. Und du bist aber fertig. Hast du vor, ja. irgendwie noch eine große Reise zu machen? Oder auch wenn das jetzt nicht in naher Zukunft liegt,
0: hättest du noch mal irgendwie ein spezielles Land vor? Ja. Also ich bin jetzt im sechsten Semester und bin im Herbst dann an sich fertig, wenn alles gut läuft. Und, <lacht> ähm, ich Mir ist jetzt das Wochenende, das habe ich ja gestern meinem Freund erzählt, ähm, ist mir auf der Autofahrt nach Leipzig eingefallen, wo ich eigentlich so gerne wieder hin will. Es ist auch gar nicht so eine Hürde. ich würde so gerne mal wieder nach Spanien. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe so, ich musste letztens an unsere Klassenfahrt nach Barcelona denken. Mhm. Und irgendwie, ich würde gerne mal wieder so ein bisschen in die Wärme, so Strand, aber auch was angucken. Und ich finde diese Mentalität so schön. Und ich dachte so, das kann man sich jemanden auch als Student einfach mal leisten.
1: Ja, Und
0: ja. Ähm, da dachte ich mir, das wäre auf jeden Fall sowas, was ich jetzt vielleicht, also nach dem Bachelor dann äh, mal machen will. Und sonst so große Reisen will ich mir persönlich für später aufheben, wenn ich mir wirklich was zusammensparen konnte. Ja. Weil als Student lebt man ja immer knapp bei Kasse und da hätte ich auf Reisen dann nicht so Lust. Ja und also ich würde jetzt auch nicht in Hotels fahren, ich bin echt so jemand, der gerne in Airbnbs ist oder bei ja, so Ferienwohnungen, bei Hotels. Also wir waren nie in Hotels und ich finde das so, du musst dann und dann zum Essen sein, dann über isst du dich wieder. Das Thema hatten wir vorhin. <lacht> ähm, wir waren gestern beim Buffet und wir haben wieder viel zu viel gegessen. Ähm, das ist einfach nicht meins da geht's mir nicht gut. Ich bin gerne im Urlaub und probiere einfach das aus, was es dort typisch gibt, weil ich glaube, wenn du in Hotels bist, hast du immer hier dieses International- Food. Ja, kommt drauf an, wo du hingehst. Ja.
1: Also, du musst ja auch nicht dort essen, wenn du nicht ja. willst. Also, es gibt ja die Option, wenn du mit Essen oder ja. mit Frühstück buchst oder ohne. Du wirst nicht
0: gezwungen, meistens. Äh, ich kenne mich <lacht> da halt gar nicht aus und irgendwie ist dieses Individuelle und ich liebe auch Airbnbs, yeah. weil da hast du einfach das Gefühl, du gehörst dazu, so ein yeah. bisschen. Ja, da würde ich wahrscheinlich noch nach Spanien irgendein Airbnb. Oder was ich auch lustig finde, ich war mit einer Freundin. In Holland im Hostel. Äh, das ist auch sehr lustig, was du für Leute dort triffst. Ja, voll. Die ich eine hat nur lernen, geschlafen. So die hatte die ganze Zeit ihr Bett. also Wir hatten keine der hat ein Tuch davor gehangen. Und hat nur geschlafen. <lacht> und, ähm, es war sehr interessant. Also irgendwie finde ich es jetzt in dem Alter noch lustig, einfach jetzt nicht sich von allen bedienen zu lassen und einfach mal andere Leute durch kennenzulernen. Ja. ja. Ich war ja auch mal alleine in Spanien und
1: habe dort für zwei Wochen oder so, habe im Hostel gelebt. Hm. Das war nach dem Abi, glaube ich. Nee. In der 11. Klasse. Echt? In Sommerferien. Hm. Weil ich irgendwie, ich hatte dort so einen Sprachkurs ja, in der, der den Sprach. Sprachkurs, genau. Ja, genau. Doch, das und das war richtig cool, weil ich habe ähm, den Sprachkurs gemacht und habe dort jemanden kennengelernt. Und der hat dann auch noch in demselben Hostel ja. gelebt wie ich. Und dann haben wir effektiv die ganze Zeit Zeit miteinander verbracht. Dann haben wir noch in dem Hostel konnten wir kochen. Dann hast ja. du da noch Leute kennengelernt. Mhm. Das war schon mal richtig cool. Ich bin gerade am überlegen, mein aktueller Reisewunsch. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr große oh. Reise hinter uns. Wovon wir aber tatsächlich in letzter Zeit reden, ist so eine ostsee -Umrunde. Also sozusagen, dass wir einmal hochfahren, ja. so das Baltikum hoch, dann rüber und dann über Skandinavien schnell runter. Ah, da würde
0: ich mitkommen. Ja? Ja, ich, ich, ich liebe den Norden, ich liebe den Norden und ich liebe Österreich. Das sind so meine Wenn ich mich, wenn ich überlege, wo ich wieder gerne wohnen würde, ich könnte mich nicht entscheiden zwischen dem oh, und ja, ja okay. zwischen Dänemark Holland und, und Österreich
1: das ja ist so Dänemark ist bei Dänemark
0: so war ich auch also ich war ja noch nicht in
1: Dänemark und ich kann es mir richtig ich auch da mal damals fahren ähm, bei der Ostseerundung, also das ist jetzt nicht konkret oder so hm. ne das sind jetzt nur so Gedanken die, die und zu haben ähm, sind wir am hm. überlegen dass vielleicht per Fahrrad ich wollte schon sagen weil das kleine jetzt Umrundung ist für mich ja Fahrrad ja, du das kannst auch ein Auto machen. Aber die Strecke ist halt schon weiter. Ne? Also das ist schon, da würden wir einige Zeit fahren. Ja, <lacht>
0: dein Papa ist mal von Leipzig an die Ostsee gefahren Ich ja. mit so, die hatten ein Zelt dabei mit einem Kumpel und die haben halt ja immer so Etappenziele gemacht. Ja. Ähm, aber du musst halt alles mitschleppen. Und dann wenn du kein gutes Wetter hast und Wind, das muss ja. man, da muss man sich echt eine gute Jahreszeit aussuchen voll. weil wir jetzt auch keine Ferien haben unbedingt, weil dann kannst du da ja, oben so mit, cool. den, ähm, mit den Campingplätzen und allem Möglichen, dann kannst du es eigentlich aufgeben. Ja. Das ist auch so teuer dann.
1: Das stimmt.
0: Naja, aber irgendwie kann ich mir das gut vorstellen und ich habe irgendwie Lust
1: auf was Aktives. Weißt du, ich habe keine Lust mehr. Das liegt auch daran, dass wir es einfach jetzt sehr viel gemacht haben. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas anzugucken. Ich meine, ja, also ich habe keine Lust mehr auf Sehenswürdigkeiten. Ich möchte mich jetzt bewegen. Ich möchte wandern gehen. Ich möchte unbedingt wieder ins Erzgebirge. Mhm. Ähm, dort einfach in der sächsischen Schweiz, da einfach rumwandern. Ich möchte gerne Windsurfen wieder. Und ich möchte einfach so. Ich habe jetzt Lust auf Aktivitäten. Ich habe keine.
0: Öl ja, mehr, das verstehe ich. Ja.
1: Aber gleichzeitig kann ich mir auch gut vorstellen, nochmal nach Spanien, es war auch Spaßergebore. Ja. Also auch
0: Barcelona ist halt auch einfach eine coole Stadt. Ich war halt immer nur so drei, vier Tage, also ich war zweimal in Barcelona mit der Schule, einmal mit meiner Mama und sonst war ich, glaube ich, ich war als kleines Kind mal in Spanien, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern und ich würde einfach nochmal mal gerne ein, zwei große Städte sehen, also ich würde jetzt nicht sagen, ich fahre nur in eine Stadt, weil wenn man schon mal hinfliegt, würde ich mir halt gerne auch vielleicht in Valencia, Madrid. Valencia ist, cool. ja, ist auch so schwer. Ja, davon hast du mir so beschwert, deswegen ja. habe ich Valencia immer noch. <lacht> ja,
1: ja, kann okay. ja gar nicht gut empfehlen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kategorien. Also auch wenn der Georg heute nicht dabei ist, machen wir trotzdem unsere Kategorien. Ich glaube, ich habe noch gar nicht wirklich erzählt, wo der Georg ist der ist bei seiner Familie jetzt eine Woche lang und ist alle mal besuchen und also, ja, er hat sie ja jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht gesehen und ich sehe meine Familie jetzt gerade, weil die heiße Phase der Klausuren ist durch und jetzt war ich schon meine Großeltern besuchen, vielleicht geht es noch zu dem anderen Teil der Großeltern und Georg macht das sozusagen jetzt auch alles mal um die alle wiederzusehen, auch er hat ja in Nürnberg gearbeitet und möchte dort jetzt auch mal seine ganzen Freunde und Arbeitskollegen nochmal wieder treffen. Genau, und deswegen ist dieser Podcast ohne ihn leider. Wir haben es nämlich noch nicht so ganz ausgeklügelt, wie man das aufnimmt, währenddessen man nicht zusammen ist. Darüber haben Caro und ich auch vorher noch gesprochen, wie das geht.
0: Also wir wissen auf jeden Fall,
1: dass man theoretisch damit miteinander skypt und miteinander telefoniert. Aber ja, <lacht> <lacht> ähm, das müssen wir dann irgendwie irgendwann mal machen. Aber aktuell, wir wohnen ja eigentlich zusammen. Eigentlich müssen wir nicht so wirklich separat. Immer nee, das jetzt aufnehmen. ist jetzt so eine Ausnahme. Ja. Okay, was war denn dein Höhepunkt der letzten Wochen, ein paar Tage?
0: Also der Höhepunkt ist ich erstmal, dass die Klausurenphase bei mir schon durch ist. Also ich mhm. hatte meine im Januar. Ich mache ein duales Studium und da sind die Klausuren immer sehr kompakt. Also die sind dann alle in einer Woche. Ähm, ja. Was natürlich auch immer sehr heftig ist in der Zeit. Aber man ist natürlich mhm. so stolz, wenn man schon vor allem fertig ist mit
1: den Klausuren. Und du bist halt richtig schnell durch. Ja. Du hast nicht so diese
0: lange Zähnephase. Ich, ich habe dann immer so eine Phase, wo ich ähm, nicht mehr ansprechbar bin, weil ich mir nichts merken kann, was andere mir erzählen. Beziehungsweise auch ähm, mhm. erreichbar am Handy bin ich dann auch nicht so, weil ich irgendwie das nicht so gebündelt kriege, weil man so viel im Kopf hat. Ja, du bist ähm, einfach irgendwie geführt zwei Wochen inaktiv. Genau, ich bin einfach offline. <lacht> ich freue mich dann immer, wenn ich die Nachrichten sehe, aber ich schaffe es einfach nicht zu antworten, weil ich das mit meinem Kopf nicht vereinbaren yeah. kann. Ähm, und jetzt hatte ich zum Beispiel vier Tage auch frei, ähm, weil wir einfach keine Vorlesung haben. Da konnte ich halt schon viel für meine Bachelorarbeit machen. Ich hatte einen wichtigen Termin auf Arbeit, ähm, und ich hatte, was ich jetzt sehr schön fand, sehr viel Zeit so für Freunde. Also wir haben uns jetzt wieder gesehen nach zwei Wochen. Obwohl das eine kurze Phase ist, die wir uns mm. gesehen haben. Das ist oftmals auch viel länger. Oh, wir haben ja, auch
1: immer so einen Redebedarf. Ja, haben. wir gehen
0: da immer drei Stunden mit dem Hund und das reicht einfach nicht. <lacht> Aber es ist dann halt einfach dunkel <lacht> und kalt und wir müssen rein. Und eigentlich muss man schon halb schlafen gehen und deswegen müssen wir das yeah. dann mal abbrechen. Okay. Also
1: mein Höhepunkt ist ein bisschen absurd. Aber das sind Komplimente an den Georg und Grüße an den Georg, wenn er diese Folge dann hört. Der Georg hat in irgendwie den letzten zwei Wochen irgendwann letztens, hat er sich um unsere Dusche gekümmert. <lacht> denn die Vormieter haben halt offensichtlich alle das nicht so ordentlich sauber gemacht. Immer. Also diesen, diesen, dieses Sieb und das war irgendwann wirklich einfach so ekelhaft also wirklich einfach gross und ähm, ja man irgendwann konnte man die Dusche nicht mehr ordentlich benutzen weil es nicht mehr abgelaufen ja,
0: ist wirklich.
1: und Georg hat sich ja in den letzten zwei Wochen hat er sich darum gekümmert und allgemein jetzt kann ich wieder duschen mhm. und es ist so richtig angenehm
0: weil das Wasser fließt ab und man steht nicht so in der Suppe und es ist so ein schönes Gefühl. Ja. Ich wohne ja auch in der WG, ich kenne das. Und das ist so eine Mädels-WG, und wenn wir nicht Oder da sind, wechselt das und oh. da wohnt ein anderer und wir haben alle lange Haare und ah, das ist, wir haben leider keinen Mann mehr <lacht> wir drücken uns dann immer. Also ich verstehe, dass ist ein Höhepunkt ist.
1: Ja, und, also es klingt, es ist ein bisschen ein absurder Höhepunkt, aber trotzdem bin ich irgendwie, ist es doch schon nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Was war denn dein Tiefpunkt? Ich muss sagen, ach so ja, doch meine beiden Hasen sind gestorben in meiner oh. Klausurenphase. Und das Vielleicht hat mich, Tier. ja, das hat mich richtig runtergezogen. Also das war vor meiner ersten Klausur. Der ja. eine am Tag, am selben Tag früh um vier und der andere zwei Tage vorher, weil die hatten äh, eine Krankheit, die sie sich eingefangen haben, wogegen man aber nichts machen kann. Ja. Und das war mein Tiefpunkt, der ist mir jetzt spontan eingefallen, weil ansonsten dadurch, dass meine Klausurenphase jetzt durch ist, ähm. Du hast ein sehr neutrales
1: Neutral. Leben. Ja, das
0: stimmt, also bei mir gibt's Klausurenphase oder Uni oder halt Arbeiten durch das duale Studium und ähm, es ist alles irgendwo stressig und deswegen freut man sich immer auch mal so freie Tage das ist also ja. mein Höhepunkt der freie Tag ja. aber auf Arbeit gibt es auch viele Höhepunkte weil mir das halt sehr Spaß macht mein Betrieb der ist echt habe ich wirklich Glück gehabt mit ja. und ja von daher ist das so ein Auf und Ab ja. also ich habe
1: tatsächlich gar nicht so einen krassen Tiefpunkt
0: weil jetzt bei mir
1: auch alles relativ neutral war. Also ich meine, klar, du musst für die Klausuren lernen und du hast halt relativ viel zu tun einfach. Du kommst jetzt nicht krass raus, mhm. aber das wäre irgendwie ein sehr zäher Tiefpunkt. dann ist einfach so die ganze Klausur. Mhm. das ist jetzt halt nicht ultimativ genial. Aber in irgendeiner Folge, ich glaube vielleicht in der heimweh oder so, in irgendeiner Folge habe ich gesagt, dass ich mich sogar darauf freue, nach Hause zu kommen und endlich die Klausurenphase zu machen. Okay. Und ich muss auch sagen, so ganz ähm, so ganz widersprechend tue ich dem Ganzen immer noch nicht. Also ich sehe das schon immer noch so. Und ich habe mich schon irgendwie gefreut, dass ich das jetzt dann endlich mal fertig mache. Und ja. ja, das fand ich schon ganz gut. Aber wenn ich den Tiefpunkt nennen müsste, dann war es leider ja meine erste Klausur, weil... Ich war halt nicht in den Übungen. Ich habe das alles selber nachgearbeitet. Und ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, wäre es besser gelaufen. Ja, und ich weiß nicht genau, wie, wie die Klausur ausgeht, ob ich damit so zufrieden bin. Deswegen, ja. Mal abwarten. <lacht> Mal gucken, was es was wird. Ja, ja. Okay. Aber dein Tiefpunkt ist
0: emotional, ja. den habe ich ein bisschen schon verdrängt. Also wir haben uns jetzt ähm, zwei neue kleinen Hasen geholt, die auch yeah. mal zu Hause besucht haben. Von daher hatte ich das Gefühl, das hat sich abgelöst, weil die haben halt auch äh, jemanden auch auch Geschwister und ähm, die waren auch sehr froh, dass wir die nicht getrennt haben und das ist eine Frau gewesen, die hat ihre Hasen wirklich sehr gern gehabt, musste sie aber abgeben, weil sie so viele hat. Ja. Yeah. Und die ist halt sehr glücklich, dass sie bei uns sind, ähm, weil die können halt immer mal raus und wir haben yeah. einen großen Stall. Und von daher habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, dass es vielleicht einfach so sein sollte. Und ja. die haben auch dieselbe Farbe, aber Schlappohren. Aber ja. oh, ich habe die noch nicht gesehen, die Ja, die, die, ja, die spiegeln sich halt auch in den anderen wieder. Das ist ja. auch so der Wahnsinn. Also es gibt ein, es sind diesmal zwei Mädchen, davon war es ein Mädchen jünger. die sind, eine ist so aufgeschlossen und die andere ist eher so schüchtern, aber die neugierigere. Ja. Also das ist wie bei den anderen zwei von daher. Ja.
1: Ah, da freue ich mich schon drauf, ich muss irgendwann mal bei euch vorbei Ich wollte auch die Küche angucken, ne? Ja, wir wollten auch die Küche angucken. Wir sind nämlich auf Wohnungssuche. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal in dem Podcast erzählt haben. Und wir haben eine Wohnung gefunden und haben da aber nach Inspiration gesucht Und die Caro hat einen sehr, sehr guten Geschmack bezüglich Einrichtung. So landhaus Landhausküche ja. Landhausstil. Ja. Und äh, ich, ich habe mir von eurer Wohnung schon einiges an Inspiration abgeguckt. Also so vor allem so das mit den Holzaktien. Ja, ich werde euch auf jeden Fall nachmachen. Hm. Ja. So Holz und
0: Holz. Das macht ja alles so, so hell. So. weiß ja. ist irgendwann, zu viel Weiß ist zu steril. Ja. Voll. Und deswegen braucht man so eine gesunde Mischung. Ja. So, hast du einen Tipp der Folge? Ah ja doch, ich hatte vorhin und zwar. Ähm, ja ist ein bisschen traurig, aber ich war am sechsten Semester das erste Mal in einer Uni-Bibliothek, <lacht> weil wir bei uns am Stand, also meine Uni ist in einer Kleinstadt und ähm, die Uni-Bibliothek, die kann man vergessen, das ist ein Raum, würde ich jetzt behaupten und ähm, ist die Bücher sind alle veraltet ja. und dann habe ich mit einer Kommilitonin, die mit mir ähm, studiert, die hat gesagt, okay, ich war schon mal in der Uni-Bibliothek in Leipzig, weil ich gehe bei sowas so ungern alleine das erste Mal hin, wenn man sich mhm. auskennt, fühlt man sich wie weiß ich nicht, ein Elefant im Porzellanladen, weil man, oh, ich, ich laufe dann in die falsche Richtung und das ist mir einfach so unangenehm. <lacht> und da sind wir jetzt am Freitag das erste Mal in die uni Bibliothek äh, Und ja, ich kann wirklich jedem empfehlen, mal da hinzugehen, weil man ist sehr produktiv <lacht> das ist mir immer so oft Und das Beste ist, waren am Freitag früh da und ich bin echt am Samstag früh nochmal hin, weil ich einfach gemerkt habe, wie produktiv ich bin. Das ärgert ja. mich jetzt ein bisschen, äh, weil hätte ich jetzt die letzte Semester schon gemacht. Hätte es mir vielleicht auch was gebracht. Ja. Aber ich gehe vor allem dorthin, um einfach, wenn alle so konzentriert sind und sich so anstrengen, dann motiviert mich das einfach. Ja, du hast einen guten Fokus dann. Genau, ich brauche nicht die Bücher, die es dort gibt, weil ich habe alles auf mein, alles mit und auf meinen Geräten die Bücher gespeichert. Ja. Aber ähm, wenn ich sehe zum Beispiel gestern jemand vor mir was geschrieben, hatte mir eine Schreibblockade mal zehn Minuten, dann war ich halt so froh zu sehen, dass andere genauso leiden wie ich. <lacht> Also, ja, ja einfach zu so sehen, dass man da nicht alleine ist. Das war schön.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich habe das auch, also ich hatte ja schon mal einen Podcast und da habe ich auch speziell über die Klausurenphase mhm. gesprochen, und da habe ich auch die Unibibliothek als Tipp gegeben, dass man ja. das unbedingt mal machen und man soll. hat so
0: schöne Lernplätze, du hast da wirklich nur das Zeug mit, was du brauchst. Ja. Und mir, also ich bin immer hab das Problem, dass ich mir gerne was zu essen mache, wenn ich nicht weiterkomme und dann mich ewig ablenke und dass dann wieder eine vorbei ist. Mhm. Und dort hast du halt einfach deine drei Stunden, wie du effektiv dort sitzt und arbeitest. Du hast keinen Krimskrams auf dem Schreibtisch links rumstehen, der dir den Platz wegnimmt. Das habe ich immer das Problem, dass... Dass dann alles steht, aber ich will es auch nicht wegräumen, nicht so faul. Du kommst auch nicht mitten auf die äh, irgendwie während dem Lernen auf die Idee, ach ja, jetzt könnte ich mal die Wohnung putzen. Das ist auch mein Problem. Genau, bei mir muss immer alles ordentlich sein, wenn ich lerne, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Das ist auch ein bisschen lang. <lacht> aber der Platz ist halt leer. Der ist ordentlich. Ja. <lacht> da kann man nichts aufräumen. Der wird
1: auch regelmäßig entstaubt und so. Da gibt's wirklich ja. nichts zu tun. Mit also ich kann ich. mich nicht beschweren. <lacht> <lacht> ja, okay. Um, mein Tipp der Folge hat diesmal was mit dem Thema zu tun. Ich glaube, letztens habe ich, glaube ich, ein Thema oder äh, einen Tipp der Folge gegeben, der nichts mit der Folge zu tun hat und Georg hat sich beschwert. <lacht> um, egal, jetzt dieses Mal, ich empfehle auf jeden Fall jedem unbedingt so einen Gap hier zu machen. Egal, ob das nach dem Abitur ist oder allgemein nach dem Schulabschluss, das muss ja nicht jeder Abi machen oder nach dem Studium oder während dem Studium nach der Ausbildung ähm, egal wann wenn man einfach merkt so jetzt ist die Zeit und ich hätte Lust mir was anzugucken dann macht es es also man man bekommt so viele Erfahrungen man wird so viel selbstständiger wenn man sich mal um eine eigene Reise kümmern muss und man wird auch unheimlich selbstbewusst denn man erlebt einfach etwas was sehr sehr viele Menschen nicht erleben und indem man das schafft also du als Au-pair oder ähm, keine Ahnung im Auto leben mhm. oder so wenn du das durchziehst dann hast du am Ende immer was wo du sagen kannst yo ich habe es geschafft ja, und das tut. Du hast so eine Basis an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Und ich muss auch ich. sagen,
0: das hat nicht immer was mit viel Geld haben zu tun. Also ich habe nee. mir der Flug, der war natürlich jetzt auch nicht so günstig, den habe ich zu Weihnachten und zum Geburtstag von meinen Eltern bekommen. Ja. Und den Rest der Zeit, die ich dort gelebt habe, habe ich wirklich, dadurch, dass ich das Praktikum gemacht habe, äh, habe ich mein Kindergeld weiterhin bekommen. Ja. Und habe einfach alles durch ähm, das Kindergeld einfach geregelt. Oder ich war davor noch arbeiten in Deutschland äh, ein paar Wochen immer, ich war so nach der Schule ein, zwei Mal die Woche oder am Samstag, da habe ich dann halt auch noch Geld verdient. Also es ist alles, was was andere halt auch machen können. Also ich wollte auch keine Unterstützung von meinen Eltern, weil ich meine, man will ja irgendwann auch mal selbstständig sein.
1: ja genau. Und du warst halt auch so voll in der Übergangsphase. Genau. Ne? Und wo man dann einfach mal genau. sich emanzipiert. Und für mich
0: war es halt einfach perfekt, so nach dem Abi, du hast den Kopf frei. Also ich yeah. persönlich könnte es mir im Studium wahrscheinlich nicht so vorstellen, weil ich Angst hätte, das was ich studiere dann auf Englisch noch zu hören, einfach so, von, der her, ja, von der mhm. Leistung her, wenn die Vorlesungen nicht komplett auf Deutsch werden. Ähm, ja, weil ich einfach im Text zu schreiben jetzt nicht so gut bin, durch das Auslandsjahr ist mein mündliches und, ähm, und das halt auch das Verstehen ist halt echt gut, aber das Schriftliche wird natürlich nicht gefördert, yeah. wenn man keine Kurse macht. Aber ich würde halt auch einfach empfehlen, dass man da jetzt nicht so unbedingt aufs Geld guckt, weil es gibt genug, die Work and Travel machen. Man sollte sich auf jeden Fall recht, recht schnell um einen Job kümmern, weil ich habe ja. auch nach Freundin geholfen, die ist jetzt in Australien, ähm, die ist, wollte in Sydney arbeiten, und hat halt gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich habe gesagt, ich kann hier in die Stadt gehen, wo ich war, und organisiere hier dort was von hier aus. Ähm, aber in Sydney was zu finden, wo alle hinfahren und ja. alle arbeiten. Also das würde ich am Anfang nicht als Ziel setzen, weil das ist wirklich nicht einfach. Ja, vor allem, weil es geht ja, ich merke ja, es geht immer mehr, aus geht immer mehr so Australien, Leute oder wenn, wenn ich... ihr Lust auf ein anderes Land habt, dann geht nach Kanada, dann geht in die USA, irgendwo, wenn ihr Englisch sprechen wollt, da gibt es genug Länder, Australien ist natürlich schön, aber ich kann mir vorstellen, dass Kanada und USA, dass da genauso viel zu entdecken gibt. Ja, voll, ich hätte auch richtig Lust auf Kanada, wo ja.
1: wir uns über den Reisewunsch gesprochen haben, Kanada steht auch ziemlich weit oben auf der Liste,
0: ja. ich habe nur aktuell einfach keine Lust mehr.
1: Auch ja, viel weit
0: weg. <lacht> ja, und ich glaube auch einmal wieder was zusammensparen, damit man sich auch dort wieder so ein schönes Leben dann auch ein bisschen leisten kann. Ja, also, ja, sicher, das kommt noch dazu. Wir haben halt
1: nie sonderlich hohe Ansprüche. Wir sind ja. halt immer unglaublich günstig gereist. Aber klar, wenn man sich gerne in Hotels aufhält oder gerne
0: viele Aktivitäten auch mhm. macht, also das ist ja vor allem richtig teuer. Genau, ich bin also, so du, jemand, der dann gerne auch dort was macht, das so der Typ und ist einfach von Aktivitäten her. Ja. Aber die sind halt auch recht preisintensiv. Das ne? ist immer so, egal wo du hinfährst.
1: Ja. Okay. Dann, wenn ihr Erfahrungen zum Au-pair-Dasein habt oder uns allgemein mal schreiben wollt, dann Folgt uns auf Instagram, da heißen wir Georg und Marie.podcast, nicht Caro und Marie. <lacht> und ja, wir würden euch, uns richtig, richtig toll über Feedback freuen. Genau, und dort posten wir auch verhältnismäßig regelmäßig Bilder, am Anfang haben wir das jetzt, kommt mein Vater rein, wir sind im Übrigen zu Besuch bei meinen Eltern. Hallo Papa,
0: was Mittag, ist? Tochter, es gibt Mittagessen, Tochter.
1: Okay, wir kommen gleich, ich muss nur noch abmoderieren. <lacht> okay, das war jetzt mein Papa ja, das jetzt zwei und es gibt mir drei Gäste und den Theo. Also hier ist, hier ist richtig was los, das ist nicht <lacht> so ein ruhiger Podcast wie sonst, aber gut. Was wollte ich sagen? Genau, wir versuchen da regelmäßig Bilder zu posten. Jetzt gerade habe ich allerdings kein Internet, weil wir kein WLAN haben. Oh, das macht es ein bisschen schwerer. Wir werden aber versuchen, wieder regelmäßig Sachen hochzuladen. Vielleicht poste ich ja einfach mal ein Bild von Theo. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie der heute jetzt mit uns gekuschelt hat, währenddessen wir eine Stunde lang übers Opera sein gesprochen haben. Ja. Magst du noch was sagen? Zum ich bin gerade sprachlos. Ich halte mich kurz. Zurück. <lacht> okay. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Liebe Grüße an den Georg an dieser Stelle. Kussi von mir. Du wirst den Podcast vielleicht ja sogar schon auf der Heimreise hören. Das heißt, drive safe. Alle anderen, die auch gerade unterwegs sind, viel viel Spaß, habt einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Das war...